0: aprendendo né, mas é, é muito legal isso, no final das contas estamos voltando aos pouquinhos e com saudade de vocês que ficaram em casa e aos poucos todo mundo vai estar aqui, se Deus quiser, os nossos irmãos de mais idade, as crianças que tanto alegram aqui o nosso ambiente né, o Joaquim que não para de correr assim dando voltas e voltas para alegrar o ambiente então, que vocês aí se sintam participantes aqui conosco também, né? Sintam-se em casa. E como é bom ver a nossa casa voltando aos pouquinhos. O Tico e o pessoal do staff, os voluntários, fizeram um trabalho maravilhoso. Você viu que a nossa fachada está tá bem mais bonitinha, é, a nossa entrada pavimentada e vão ter outras coisas novas o Map está cada vez melhor e eu louvo a Deus por isso a gente no final das contas a quarentena você vai ver vai fazer bem para gente bem a gente vai voltar com mais ânimo mais gente participando com a gente porque começou a nos acompanhar pelas redes e eu louvo a Deus por todo mundo que faz isso acontecer o Map um dos princípios e valores do Map é trabalho voluntário e abnegado e é isso que a gente vê na vida de tantas pessoas aqui, então eu falo em nome dos pastores aqui do MAP, muito obrigado por todos vocês que nos ajudam, que dedicam tempo, que dedicam dinheiro, que dedicam talento, vocação para fazer o MAP acontecer e eu louvo demais por isso, é muito bom, é muito bom ver uma comunidade unida ao redor dessas coisas. Eu queria orar com você para que a gente pedisse a Deus que o nosso coração fosse terra fofa, e que a palavra dEle encontrasse guarida no nosso coração. A palavra de Deus tão esquecida, por incrível que pareça, nesses tempos onde a gente devia mergulhar na palavra, tudo que menos tem se falado é da palavra de Deus. Eu fico triste. Mas nós que estamos aqui, vamos manter nossa essência sempre, de ter a Bíblia como regra de fé, de mergulhar nela e pedir ao Espírito Santo que traga a luz o texto bíblico que nos faça entender e aplicar o texto bíblico na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que a gente não seja teólogos, acadêmicos, que estudam mas não praticam, muito pelo contrário. Às vezes é melhor que a nossa cultura seja menor, mas que a nossa ação de fé seja mais prática. Então Deus, nós te pedimos nesse momento, onde nós vamos para a sua palavra, que o Senhor Espírito Santo nos capacite a entendê-la, que o Senhor nos faça surgir do texto aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que a gente aplique isso, ó Pai, na prática. Que assim como os nossos irmãos começaram a ser chamados de cristãos, porque exemplificavam na prática o viver que tinham visto no Senhor Jesus. Essa seja a realidade da nossa vida. Mesmo passados tantos e tantos anos, mesmo milênios depois, que a gente ainda possa ser contado entre cristãos. Aqueles que tentam, apesar das dificuldades todas que encontramos, ter uma vida parecida com a sua vida, Senhor Jesus. Que veio e exemplificou na prática o que significa o teu reino, a tua mensagem, a tua palavra. Nos dá entendimento, ó Pai. Nos dá entendimento espiritual. Não o um entendimento único do intelecto humano. Mas que ele seja, ó Pai, guiado por ti, Espírito Santo. Que essas palavras sejam palavras vivas na nossa vida e na nossa prática. Fica conosco, nos ajuda, nos ensina, porque não há nenhum outro, ó Pai, em quem a gente confie, em quem a gente entregue nossas vidas, senão ao Senhor. Amém. Vamos lá? Palavra. Estão com o celular aí, você em casa, não? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 2 eu vou ler os versículos 15 a 17, o tema de hoje é síndrome de Estocolmo, já ouviram falar ou não? Vamos explicar um pouco, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, a palavra de Deus diz assim ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Essa palavra me desceu o coração, <risos> nesses tempos de pandemia. Porque eu fico vendo o quanto de oportunidade a gente tem para viver o Evangelho na prática. E você já deve ter ouvido eu falar isso diversas vezes aqui, que são raras e pouquíssimas vezes na vida que você tem a clara chance e oportunidade de fazer coisas que só cristãos fazem. Porque não é fácil, porque na média nós somos confundidos com o resto da galera. A nossa vida é uma vida prática. A gente levanta, trabalha, estuda, come, bebe, faz de tudo. Normalmente como as pessoas. E são raras as oportunidades que a gente tem de falar, cara, aqui o cristão faria diferente. E essa semana pensando sobre isso... Eu me perguntei, será que nós não estamos sofrendo de síndrome de Estocolmo? O que, que é a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo é um transtorno psicológico que algumas pessoas desenvolvem de apego ao seu raptor, ao seu opressor. Síndrome de, síndrome de Estocolmo é quando alguém que é raptado sofre sequestro e cria um laço de amizade, carinho e aproximação com o seu sequestrador. Ou pessoas que viveram opressão enorme, seja num campo de concentração, seja sendo torturado. Quer ver um exemplo de síndrome de Estocolmo, que acontece muito hoje? Mulheres que são oprimidas pelos seus parceiros, que apanham em casa, mas que não deixam. Isso é caso comum no Brasil. Agora a gente está vendo aumentar ainda os casos de violência doméstica. E você já deve ter pensado isso, né? Você deve já ouviu essas histórias. Às vezes tem até alguém que é conhecido, seu, conhecido a sua. Que você fala assim, meu Deus, mas por que, que não larga esse cara? Sofre opressão, apanha, sofre assédio moral, intelectual, psicológico. Você fala assim, mas por que, que não deixa? E ela continua... A pegada àquela pessoa. Essa semana que passou, algum tempo atrás, nós vimos um caso parecido de um senhor é, num bairro nobre, chique, <risos> xingando policiais e você vê a esposa dele com o filhinho no colo, olhando aquela barbaridade, aquele abuso, aquela opressão, mas está ali, ela ligou e ela deve estar tá lá ainda na casa, morando com a pessoa. Síndrome de Estocolmo é quando você, mesmo sofrendo opressão, mesmo sabendo que alguém quer o seu mal, você cria laços com essa pessoa, com esse raptor, com esse opressor. Tem casos curiosos e famosos, né? Eu fui pesquisar e um dos casos mais famosos... Quando começaram a estudar a Síndrome de Estocolmo, aconteceu com a Pat Hurst, em 1974. Ela foi sequestrada quando um grupo terrorista de assal que assaltava bancos a sequestrou em 1974. Ela foi hostilizada, ela foi sequestrada, ela sofreu opressão, ela foi ameaçada de morte. Mas quando ela foi liberta, depois de um tempo, o que ela fez? Ela se juntou a esse grupo terrorista e começou a assaltar bancos também. Galerinha mais descolada, quer ver um exemplo bem agora da cultura pop? La Casa de Papel. Onde a Mônica Gastambide, quem acompanha aí, quem curte a Casa de Papel, era uma sequestrada na primeira temporada. E o Denver, Sim. né? Que era o cara que ficou ali, foi incumbido de matar ela. Deu um tiro na perna dela. Depois tratou do ferimento. Sim. Ela se apaixona pelo Denver. Caso. Até spoiler, né? O, alerta de spoiler. Quem não assistiu, paciência, foi. E quando você vai assistir a série agora, ela é um assaltante agora. Síndrome de Estocolmo é quando você começa a ter tanto relacionamento próximo com o teu opressor, com o teu raptor, com o teu sequestrador, que você começa a ter carinho por ele. Você começa a querer ser igual a ele. E esse transtorno, se a gente for trazer para o lado espiritual, e era isso que eu estava essa semana refletindo, será que nós não estamos sofrendo de síndrome de Estocolmo com o mundo? Será que a gente não está sendo tão hostilizado? Será que esse rápido que nós sofremos... Porque nós somos raptados pelo pecado, pelo mundo. E será que nós não estamos desenvolvendo aos poucos laços de carinho com o mundo? De atenção? E que mesmo sabendo de todo o perigo que a gente corre. Da opressão que a gente sofre. Dos maus tratos que o mundo nos... A gente curte. Fala assim, não. Mas por que, que você não deixa? Não, então, veja bem. E eu... Trouxe alguns dados aqui, para explicar a síndrome de Estocolmo, para ver se isso não acontece com a gente também. Uma pessoa que sofre dessa síndrome, primeiro, ela não tem mais noção de quem é o amigo e de quem é o inimigo. Ela perdeu essa relação. É quase como que uma defesa do cérebro. E olha o que, que a palavra de Deus diz. Diz que o nosso inimigo tem objetivos. E João 10, 10 disse que o objetivo do nosso inimigo é matar, roubar e destruir. Então tem que deixar claro que não existe bonzinho nessa história. Uma pessoa que priva a liberdade da outra, que sequestra alguém, que abusa, que oprime, que tortura, ele não é bonzinho, ele é um inimigo. Só que a pessoa, naquela relação com o opressor, começa a ter ali... E ele perde essa noção. E a palavra de Deus diz mais assim ó. Tiago escrevendo, ele diz assim ó. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só que nessa relação perniciosa com o nosso raptor, com o nosso opressor... A gente começa a perder a noção do perigo. Eu não sei mais quem é meu amigo e quem é meu inimigo. E a sociedade, ela é experte em produzir síndrome de Estocolmo. A travesti de coisa boa. Por exemplo, é descolado para as menininhas e para as adolescentes e para os adolescentes sexo livre. É pernicioso hoje você ver como meninas e meninos na mais tenridade, crianças ainda, erotizadas. E os pais e a sociedade acham maravilhoso, olha que lindo, é liberdade. Só que essa mesma sociedade que acha isso legal, está na vibe, está no mood, é descolado, é a mesma que depois tem preconceito se essa menina é grávida na adolescência. A mesma cultura social que enaltece e acha descolado a galera que dá um tapa, que dá um tirinho, que fica toda... Que isso é. Agora é a moda dos humoristas. Descolado é você que fuma uma maconhinha, que dá um cheiro e tal. Só que essa mesma sociedade que produz isso, que é pop, que é legal, é a que discrimina, discrimina quando os noiados vêm pedir dinheiro na no carro, é aquela que não trata bem os caras que vão para a clínica de reabilitação, é aquela que não emprega as pessoas que fazem isso, ou seja, a gente perdeu a noção do que que é o bom e do que que é o ruim, então a gente tem que entender que o mundo hoje não é nosso amiguinho. O príncipe desse mundo tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E às vezes tem gente com síndrome de Estocolmo falando, não, isso aí é bonitinho, é descolado. pessoas sem regra. Então a primeira lição que a gente tem que ter é que as pessoas que não sofrem de síndrome de Estocolmo, elas têm bem claro quem é o inimigo e quem é o um amigo. Quem quer o bem e quem quer o mal. Porque o sequestrador, e os sequestradores hábitos, eles sabem criar nas pessoas essa ideia de que eu não sou tão ruim assim. Sabe o que, que normalmente os caras fazem? Que a gente vê que essa lógica desperta a síndrome de Estocolmo. O cara te sequestrou. O cara te oprimiu, o cara te torturou. Mas ele faz alguns chamegos. Então, você lembra lá na casa de papel do nada os cara entram tem uma, um banquete aí o cara enaltece a figura do sequestrado ou seja, não é à toa esses maridos por exemplo, que assolam e infernizam a vida das esposas e que batem e que assediam aí no outro dia leva para um jantar romântico aí chega com uma joia no outro dia e a pessoa, nossa, ele me ama. Aí no outro dia bate, no outro dia espanca. Só que a pessoa vai sendo envolvida nesses mimos. E na história da psicologia, estudando as pessoas que sofreram de síndrome de Estocolmo, elas viram que em algum momento o sequestrador fez algum ato bom para ela. Casa de papel, né? O cara deu o um tiro na perna da menina, mas depois curou a perna, olha só. Não, eu vou te dar um tiro na perna, mas depois eu cuido. E a pessoa fala assim, não, mas ele cuidou da minha... Tá, mas pode levar o tiro. Tem um monte de gente vivendo assim hoje. E o que, que eu quero dizer com isso com o mundo? A palavra de Deus, Paulo diz que Demas foi um cara que abandonou ele. Largou o amigo Paulo, largou o evangelho. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, porque Demas me desamparou. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. O que eu quero dizer com isso é que se pecar não fosse bom, ninguém pecaria. Como é que é, Deildo? É. Cara, pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. O problema é que a resposta de tudo isso está em João, quando a gente vê o milagre de Jesus encanado da Galileia, e ele contou aqui, está escrito uma prática da galera que dava festa na época. João 2:10 diz assim, ó. Depois que Jesus faz o milagre, transforma a água em vinho, o mestre de cerimônia vai servir, vai provar o vinho e fala: "Meu amigo, que vinho!". E ele diz para a galera assim: "Olha, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando tá todo mundo cozido, não é assim que tá na Bíblia, eu tô parafraseando. Todo mundo que vai dar uma festa coloca primeiro o vinho bom. E depois que os caras estão bêbados, ele serve o vinho meia boca. Porque daí o cara não percebe mais O ponto é que o opressor Aquela pessoa que quer o seu mal Ele não vai atrair o raptor Ou não vai criar essa relação de síndrome de Estocolmo Fazendo só o mal para você Primeiro ele faz coisa boa O primeiro vinho, o primeiro gole do pecado Cara, é fenomenal porque a Bíblia diz, o que é concupiscência? Concupiscência é quando você imagina o que você vai fazer. Então eu vou dar o um exemplo aqui do marido que quer trair a esposa. Aí ele começa naquela ali distração, com uma amiga, com uma mensagenzinha no celular, com alguém no trabalho, com alguém na faculdade, com alguém na igreja, também tem. Aí ele começa a imaginar como seria. E outra, se não fosse bom, ninguém fazia. E o raptor fala assim, não cara, é bom mesmo, faz. E ele vai, e os dois vão. E trai a esposa, e trai o esposo. E aquele, aquele desejo guardado, o ato deve ser maravilhoso. O problema é que esse é o primeiro vinho. E depois vem o vinho podre. Porque depois são famílias destroçadas. São filhos que têm problemas. É toda sorte de problema no mundo Por quê? Porque primeiro vem o chamego Primeiro vem o gosto bom do pecado E depois vem o salário do pecado Que é morte, destruição Só que as pessoas que sofrem de síndrome de Estocolmo Elas perderam essa noção Para elas tudo que vem do raptor é bom Elas em alguns casos se apaixonam por eles Fala assim, não, esse cara quer o meu bem. É isso, ele vai querer, ele vai trazer o melhor para mim. Só que a palavra de Deus diz que, mas o Senhor guardou até agora o vinho bom. Porque quem segue o lado bom, o verdadeiro bem, nunca tem vinho podre e estragado para tomar. E o vinho, na palavra de Deus, significa alegria, regozijo, satisfação. Só que quem está com síndrome de Estocolmo não presta atenção nisso. Quer ver outro? Por que, que as pessoas desenvolvem síndrome de Estocolmo? Porque é uma salvaguarda para elas. Quando elas começam a ter uma relação de carinho, de proximidade com o seu opressor, é como se fosse uma defesa psicológica pelo estado de violência que elas estão sofrendo. Para não viver a violência prática, nua e crua, elas romantizam a relação mal. E como é que isso se traduz na palavra de Deus? Aquelas pessoas que não desejam viver o evangelho na prática, se protegem dele. Sabe por quê? Porque a gente tem medo. A síndrome de Estocolmo nasce do medo. A pessoa tem tanto medo lá no subconsciente dela, daquela pessoa que está fazendo mal para ela, que ela acha que é mais seguro se aliar a essa pessoa. E sabe o que, que a gente faz? A gente começa a ter medo de não fazer parte do mundo. Aí você começa a abrir concessão. Você tem medo que as pessoas... Não te convidem para os lugares. Fala assim, não, aquele lá é cristão, melhor nem chamar ele. Aí você começa a ficar com medinho. Aí você fala, não, então é melhor eu ter uma relação amigável com essas pessoas. Você começa a ter medo de perder a moral. Eu, por exemplo, perco a moral com um monte de gente. Porque tem pessoas que falam assim, você é pastor? Não é possível. Caiu agora no meu conceito. Sério, eu passo isso com um monte de gente tem pessoas que me conhecem e não sabem que eu sou pastor aqui no MAP e daí elas vão, fazem uma busca na internet lá e acham essas coisas que estão acontecendo aqui vídeos no YouTube comigo pregando a palavra de Deus e eu já vivi isso várias vezes de pessoas que cortaram o relacionamento comigo me acharam um tanso, um burro, um ignorante porque eu sirvo a Cristo e tem gente que tem medo disso então é melhor que as pessoas não saibam quem eu sou. E eu começo a ter laços de carinho. Você começa a ter medo de não pertencer a alguns círculos. Porque em lugares cultos e sábios não entram pessoas que contribuem na igreja. Que gastam a vida dela. Que tomam decisões na vida pautadas em prioridades que vêm do céu. O cara fala, é sério meu? Aí vai dizer você que você acredita ainda que Jesus... É filho de Deus, nascido pelo Espírito Santo através de uma adolescente virgem. Aí ele fala assim, ah, agora você perdeu mesmo a moral comigo. Daí você fala assim, não, então eu vou ter que ter, eu tenho medo de não pertencer. E eu começo a olhar com carinho para não perder o bonde da história. Para fazer parte do mundo, eu começo a ter laços de carinho e amizade com o mundo. Com uma sociedade destruída. Com uma sociedade que quem a governa só quer me matar, me roubar e me destruir. E ao invés de eu ter o cuidado necessário, não. Eu falo assim, não, eu tenho medo de ficar de fora. Eu tenho medo de sofrer violência dessa sociedade. Então o que, que eu faço? Eu tenho que ter laços de carinho com ela. Eu tenho que frequentar alguns lugares para que as pessoas saibam que eu sou amiguinho delas. Eu tenho que aceitar algumas coisas que elas fazem para que elas não fiquem minhas inimigas. Para que elas não me zoem. Síndrome de Estocolmo. pura e simples. E a pessoa vai desenvolvendo isso sem perceber. Porque a palavra de Deus em Jeremias diz que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Perverso é. A gente não se dá conta de que isso está acontecendo. Para nós está tudo normal. E sem perceber, nós estamos dando a nossa vida para aqueles que querem nos matar. Que querem nos destruir. E é tão triste para aquelas pessoas que não se decidem cristãos genuínos. Porque sabe o que, que parece para mim? E me perdoem aqui eu fazer essa comparação, mas parece as mulheres que sofrem em casa. Porque eles acreditam que o mundo é bonzinho com eles, mas não. Não. A pior situação que pode existir é o cara que é em cima do muro. Porque ele não tem a consideração dos amigos. Os amigos zoam ele, dão porrada do mesmo jeito. Aí depois faz um agrado, daí tira sarro, daí vira piada, daí não sei o que lá. Velho, tome posição. Saiba quem são os amigos e quem são os inimigos. Se nós somos sequestrados, viva a vida de sequestrado na essência. Não queira ser um sequestrado descolado para ser amigo do raptor. Isso é símbolo, é burrice. Mas o coração é enganoso. Porque a palavra de Deus diz que concupiscência da carne. A concupiscência é a soberba da vida. A concupiscência dos olhos. Nós somos levados por essas coisas. E cá estamos nós. Isso aqui é um sequestro. Porque esse Lewis diz que esse mundo foi invadido pelo nosso inimigo. Então imagine que nós estamos vivendo um grande sequestro. Esse mundo não era para ser assim. Ele foi invadido. Ele foi invadido pelo pecado. Ele foi invadido pelo mal. E nós estamos vivendo com o nosso sequestrador como? De mãozinha dada. Querendo parecer descolado. Querendo se parecer com Eles. E eles vêm e entregam, de repente, umas coisinhas boas para a gente. Aí a gente faz. Aí no outro dia, ele senta a porrada. Aí você, não, não, mas não, deixa isso. Não, 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 mas é que é meu amiguinho. Não, é que é assim mesmo. Não, porque é assim que a bunda toca. Aí você passa um tempo de bem com o mundo. Aí, de repente, dá a louca no mundo. Aí o mundo te... Cara, é uma relação perniciosa com aquelas pessoas sequestradas. E daí você começa a ver que essa reação é pelo medo. Nós temos medo. A gente tem medo de se encontrar com Deus verdadeiramente. Essa é a realidade. As pessoas têm medo de viver o relacionamento puro do evangelho. Eu vou ler um texto para vocês. Porque o... O cara que sofre de síndrome de Estocolmo... Ele quer se afastar daquela realidade. Aquela cena caótica... Aquele sequestro... Aqueles maus tratos... Aí ele cria essa ilusão... De que ele é amiguinho. E nós... Temos medo do evangelho. Eu vou ler um texto de Soren Kierkegaard Chamado O Último Cristão. Preste atenção o que Soren Kierkegaard diz. A questão é simples... A Bíblia é muito fácil de entender. Mas nós, cristãos, somos um bando de vigaristas trapaceiros. A gente finge que é capaz de entender a Bíblia, porque a gente sabe muito bem que no minuto que a gente compreender ela, nós estaremos obrigados a agir em conformidade com o que ela diz. Olha o que ele diz. Tome qualquer palavra do Novo Testamento, e esqueça tudo, a não ser o seu comprometimento de agir em conformidade com ela. Meu Deus, dirá você, se eu fizer isso que a palavra de Deus manda, a minha vida estará arruinada. Como é que eu vou progredir na vida? Aqui jaz o verdadeiro lugar da erudição cristã. A erudição cristã é a prodigiosa invenção da igreja para se defender da Bíblia. Para assegurar que a gente continue sendo bons cristãos, sem que a Bíblia chegue perto demais. Ah, erudição sem preço. O que seria de nós sem você? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De fato, terrível coisa é estar sozinho com o Novo Testamento. O cara que é sequestrado e sofre de síndrome de Estocolmo, ele tem medo da violência, ele tem medo de sofrer maus tratos, olha que louco que é isso na cabeça da pessoa. E ao invés de fugir do inimigo, ele se aproxima do inimigo. É como se fosse um bajulador do inimigo, fica ali próximo, porque ele acha que se ele ficar pertinho do inimigo, ele vai sofrer pouca violência, e de vez em quando vai receber até um presentinho. Só que a intenção do, do sequestrador, do maligno, é matar, roubar e destruir. E daí nós começamos a enxergar profissionais que são raptados pelo seu salário, pela vida pujante, pelas mordomias. E ele é sequestrado por aquilo e aquilo que é o mal dele. Do outro lado tem uma família que o ama tem esposa, esposo, filhos, carinho, e ele é sequestrado. E quando ele vê, ele abandona aquilo e se junta à causa. Como eu já vi isso acontecer? É como os jovens que são sequestrados quando vão para a universidade. Eu vivi isso na pele. Quando eu passei no vestibular, que eu estava voltando para Curitiba... <risos> Quem veio me trazer até Londrina para eu pegar o meu ônibus para vir para Curitiba foi o pastor Pedro em Bela Vista. E eu jamais esqueci as palavras do pastor Pedro. Porque ele veio me trazendo para a rodoviária e ele falou assim. Você vai viver o momento mais difícil que um jovem vive. Que um jovem cristão vive. Todos os teus valores... Tudo que você aprendeu dos seus pais, da igreja, vão ser confrontados a partir de agora. E ele falou: ore e peça a Deus, porque é fácil você se perder. Adivinha o que aconteceu? Me perdi. Por quê? Porque eu sofri de síndrome de Estocolmo na faculdade. Porque eu me aliei à galera, porque eu tinha medo de não pertencer. Eu tinha medo de não estar nos círculos. Eu tinha medo de não estar nos mesmos lugares. Eu tinha medo de sofrer preconceito. E assim jovens se vendem hoje. Só que eles acham que eles estão os caras. Não, você está sendo sequestrado, cara. É assim que acontecem. Quando homens e mulheres são sequestrados pelos seus apetites sexuais. Quando deixa marido, deixa esposa, deixa filho, deixa casa. Está se achando... Oh, eu sou o cara burro. Você está sendo sequestrado. O cara quer te matar, te roubar, te destruir e você está se juntando ao time. Achando que é o cara. É assim quando líderes são sequestrados... Pelo amor e a vaidade, ao poder. Vendem igrejas, vendem rebanhos, vendem propósitos. E são sequestrados pela vaidade, pela ganância. É assim que políticos são eleitos com votos de cristãos. E são raptados pelo poder. Que dificuldade a gente tem de se manter íntegro. É assim que acontece. É assim que acontece quando eu e você, sequestrado que somos. Começamos a ter relação de carinho com os nossos sequestradores. Pois bem, eu e você estamos sequestrados. Esse mundo foi invadido pelo pecado. Eu e você somos reféns desse mundo. Só que a palavra de Deus diz que esse resgate já foi pago... O sequestrador olhou e falou assim... Não, quer eles de volta? Vai ter que pagar um preço caro. E daí Jesus... Vem até a terra... Sofre morte de cruz... Entrega seu sangue... A sua vida na cruz do Calvário... Para pagar o resgate por mim e por você... E quando o pessoal fala assim... Não... Está livre agora. Pode sair desse falar Não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou continuar assaltando o banco. Eu vou apanhar desse cara aqui. Mas eu vou ficar aqui com o raptor. Alguns se apaixonam pelo raptor. E isso é transformar a graça em algo barato. Que Dietrich Bonhoeffer fala. Isso é tratar a graça como uma coisa barata. Não entendendo que o preço do resgate pago por mim e por você, custou a vida na cruz do calvário de Jesus. Eu não sei até quando o nego vai ficar sofrendo na mão de... sendo refém na mão desse mundo. Sofrendo porrada do raptor para ganhar de vez em quando um mimo para ganhar de vez em quando uma coisinha bacana, um carro novo, uma casa nova, um negocinho, vaidade, poder, e daí o cara fala, agora sou eu. Alguns minutos de satisfação sexual, alguns minutos de uma viagem legal, e depois vai levando porrada, e apanhando, e apanhando, e apanhando. E do outro lado está Jesus falando, cara, não sei porque que você está nessa. Eu já entreguei a minha vida, o resgate já foi pago, Saia daí. Porque a gente perdeu a noção de quem, é, quem são os amigos e quem são os inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades que trabalham na minha e na tua cabeça. E pelo medo de não fazer parte, a gente tem síndrome de Estocolmo. O curioso é que eu fui ler e tem, não tem tratamento para síndrome de Estocolmo. Porque ela não é fácil de identificar. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E eu olho o mundo hoje e vejo um bando de sequestrados. Eu não sei você. Mas eu aceitei o resgate. De bom grado. E toda vez que alguém quer me tornar refém de uma ideologia. Quer me tornar refém. De qualquer coisa que pertença a esse mundo. Eu falo, desculpa meu amigo, eu não sou mais refém. Eu sou livre. O preço pelo meu resgate foi pago. E hoje eu vivo em liberdade e interesa de coração. E outra, não vem com esse papinho bobo, porque eu, não sei, eu sei que você não quer o meu bem. Você quer me matar, me roubar e destruir a minha vida. Mas tem um no céu, que entregou tudo que ele era e tinha, para que eu e você fôssemos livres. Receba a liberdade de Deus, a liberdade que foi comprada para você na cruz do Calvário. Pare de flertar com o mundo, pare de achar que os teus inimigos querem o teu bem. Pare de servir, de foco de ira e violência. Viva a interesa de Deus. E eu vou dizer para você que não tem vida melhor do que essa. Chegar em casa, independente de qualquer coisa. Colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu sou livre. Eu tenho um grande valor. E esse resgate já foi pago. Síndrome de Estocolmo não é comigo. Deus abençoe.